0: Wir werden alle alt werden, aber wir werden nicht alt sein. Wir leben und wohnen alle. Manchmal
1: schon lange gleich, manchmal manchmal anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir in diesem Podcast. Wie lebst du? Der Tag zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute Leben im Alter. Vorausplanen ist wichtig. Hast du dir schon mal überlegt, wie du im Alter leben willst? Oder hast du schon mal mit deinen Eltern darüber geredet, wie sie sich wünschen? Unsere Gesellschaft wird gängig älter und bleibt auch fitter. Darum lohnt es sich, sich genug früher damit auseinanderzusetzen, wie man wohnen und leben als Seniorin oder als Senior. Ich bin Cheyenne und ich bin der die Schweiz gereist, hören, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen lassen. Diese Gespräche waren so spannend, dass du sie so jetzt in ihrer eigenen Podcast-Staffel ganz schließen kannst. Das Gespräch mit der Sonja Kuchen von Prosanektuten hat bei mir persönlich viel ausgelöst. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, aber die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter finde ich schwer. Und die Vorstellung, im einem Altersheim zu leben, die ist für mich nichts Schönes. Äh, Frau Kuchen, ist im Altersheim wohnen? Ist das die populärste Wohnform im Alter? Also Ist das so? Kann man sagen, wenn ich alt bin, dann gehe ich ins Altersheim in der Schweiz?
0: Heute würde ich das so also nicht mehr unterschreiben. Ich denke, früher war das so. Ist das wie normal gewesen, irgendwann, dass man dann ins Altersheim gegangen ist? Heute ist das eher nicht mehr der Fall, ich denke, die alten Mönche oder man weiß, dass die alten Menschen so lange wie möglich bei sich daheim bleiben. Und von dem her, so also ein Altersheim, wie man es früher kennt, gibt es heute eher selten. Das sind meistens Alters- und Pflegeheime. Also, wenn man dann eben auch Unterstützung, pflegerische Unterstützung braucht, dann geht man meistens dorthin. Sie sagt jetzt, aber früher war das der gängige Weg. -Si. Warum? Ganz, ganz früher hat es ja das auch noch nicht dann hat man ja daheim gewohnt. Man war ja dann mehrheitlich ja, ähm, rural, also ländlich gewesen. in der ganzen Schweiz. Hat es hatte in grossen Städten noch nie so gegeben. Und dann hat man bei der Familie gewohnt, solange lange wie möglich Dann hat es so die Mehrgenerationenhaushaltung Das war normal. Gewesen. Und dann hat man eigentlich zu den alten Menschen geschaut, bis zum Schluss sozusagen. Und dann kam die Zeit, in der man zu den Kleinfamilien gekommen ist, in natürlich die ganze Industrialisierung gekommen ist. Und dann kam man auch ist man weggekommen von diesen Grossfamilien weg. Und dann musste man müssen schauen, wo man denn mit den älteren Menschen her. Und dann war es wie auch etwas Modernes, gewesen, die konnten in ein so ein Alters- und Pflegeheim. Können. Und dann haben man die dort hergezogen. Und heute ist das noch das ist auch das Gewachsene, dass viele Gemeinden ja heute noch so Alters- und Pflegeheim selber haben. Und vor allem ihre Alterspolitik auf Pflegebett ja auch ein bisschen ausgerichtet. Ich sage jetzt, sehr, das ist sehr verkürzt, oder? Und ähm, jetzt merkt man, dass das eigentlich nicht mehr so den Leuten entspricht. Und gerade Corona hat ja jetzt gezeigt, dass ähm, viel weniger Leute, mehr ältere Menschen jetzt in die Alters- und Pflegeheim gegangen sind, weil man dort jetzt auch durch Corona Angst bekommen hat. Und man könnte nicht besucht werden, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ähm, hat man so ein, bisschen ein veraltetes Bild von den Alters- und Pflegeheimen, dass man das Gefühl hätte, das darf ich ja gar nicht machen, dort würde ich meiner Selbstständigkeit und Eigenständigkeit beraubt. Und die Zahlen sagen aber auch auf der anderen Seite, dass eigentlich die heutigen älteren Menschen erst so ab 85 plus in Pflegeheim gönd, gehen, wenn sie eben so viel pflegerische Unterstützung brauchen, ähm, wo zu fast nicht möglich ist, ihnen das zu geben. Was braucht es denn? Also
1: 85 ist ein höchstes Alter. Was braucht es denn, für möglichst lange zu Hause bleiben zu Eine
0: gute Gesundheit braucht es einmal. Und vor allem brauchen die älteren Menschen heute, man wird ja immer wie fragiler, sage ich einmal. man muss nicht unbedingt krank werden. Mit dem Alter wird man einfach der Körper magnum so fest. braucht man einfach Unterstützung im Alltag. Wir stellen fest, dass das häufig auch gerade mal im administrativen Bereich zum Teil Unterstützung braucht. Oder beim Einkaufen oder beim Putzen daheim. Das sind alles so Arbeiten, die mit der Zeit halt Zeit schwer werden zu machen, zum Kochen. Und vor allem brauchen sie soziale Kontakte wenn sie nicht krank sind und Pflege brauchen, sage ich einmal. Aber wenn sollte ich dann quasi daran denken,
1: dass ich mich mal um das kümmern sollte? Es geht um Gesundheit, ich habe mich nicht beeinflussen, aber wir gehen davon aus, es ist so gesundheitlich in dem Bereich, wo ich finde, ja gut, jetzt habe ich vielleicht eine kaputte Hüfte oder so, oder so Bresten, sage ich mal, die wir nicht das Leben ganz fest schwer machen. Wenn muss ich einfach denken,
0: das wohnen im Alter. Als, als handeln, als vorbereiten. ja. So früh wie möglich, <lacht> sage ich einmal, oder? Und das ist ja etwas, was man eigentlich nicht also, wollte. Also man schiebt es so ein bisschen raus. Aber es ist natürlich schon so, dass je früher, dass ich mich auseinandersetze, wie ich, was mir wichtig ist im Leben, wie ich wohne, wohnen, auch wenn ich alt bin und vielleicht ich mal nicht mehr so gut unterwegs bin, umso besser, denn kann ich auch schon früh genug entsprechende Wohnformen für mich mal suchen was passt mir kann ich daheim bleiben kann ich in meiner Wohnung bleiben ist die so zugänglich mit dem Lift zum Beispiel dass ich nur dort herkomme wenn ich im vierten Stock habe ist das Badzimmer so eingerichtet dass es, ist es eine Dusche drin oder ähm habe ich noch eine Badwanne, wo ich vielleicht nicht mehr einsteigen kann? stiege dort kann man Anpassungen machen, je nachdem, sogar in Absprache, wenn es eine Mietwohnung ist, mit dem Mieter zum Teil. Es geht aber auch darum, wo brauche ich Nähe von der Apotheke, von Einkaufsmöglichkeiten, sind Busse vorhanden? Also ich muss relativ... Es ist sinnvoll, wenn ich früh fange überlegen, wie ich wohne Also wenn ich natürlich jetzt in einem Haus wohne, mit drei Stöcken, wo gar nicht zugänglich ist ohne Treppen und also muss ich mir bewusst sein, dass vielleicht mal der Zeitpunkt kommt, wo ich Mühe habe, in dem Haus weiterhin zu leben, je nachdem, wenn ich mal Mobilität eingeschränkt wird, Und meistens ist es eben so, dass man sich die Gedanken macht, aber nicht sich wirklich darauf einstellt und handelt. weil das heisst ja auch, wenn ich in einem Haus bin und merke, später möchte ich vielleicht mal in eine kleinere Wohnung, es ist auch weniger Aufwand zum Putzen und so oder zum Unterhalten, dann muss ich ja auch anfangen, mich trennen von meinen liebgewohnten Einrichtungsgegenständen zum Beispiel. Oder? Und das ist auch etwas, wenn ich vielleicht mal sage, ja, ich gehe vielleicht einmal mal in ein betreutes Wohnen, also, mit, also in ein betreutes Wohnen, das institutionalisiert ist, oder? Auch dort, das sind dann kleinere Wohnungen, oder ich gehe in eine Alterswohnung, oder ich gehe in ein Altersheim. Ich muss mir darauf überlegen, was ist denn wichtig, was wird ich mitnehmen? Und kann ich vielleicht nur ein Tier, dann muss ich mir auch überlegen, ja, kann ich denn in dem Altersheim, wo ich vielleicht her will, das Tier mitnehmen? Und so Sachen muss man sich wirklich eigentlich früh überlegen und mir wissen, dass das eben seltenst gemacht wird und dann plötzlich kommt ein Unfall oder irgendetwas eine Erkrankung und dann muss von einem Tag auf den anderen muss etwas gesucht werden und das macht Angst. Es wird frustrierend, weil man vielleicht nicht dorthin kann, wo man will und das kann ganz verschiedenste Auswirkungen haben bis hin zu Depressionen, unglücklich sein etc. Wenn man dann neu mal landet, wo man ist gar nie hören
1: Das würden wir jetzt in unserem Gespräch schauen, dass, dass wir da entgegenwirken können. Aber dort habe ich schon eine Frage. Also, das, das klingt bei mir an, warum haben wir denn so Mühe, uns mit dem so klar auseinandersetzen? Es ist wie ein Tabuthema. Woher kommt das?
0: Ich denke grundsätzlich, wir wollen alle alt werden, aber wir wollen nicht alt sein. Erstens mal. Und ich denke auch, dass durch das, was wir eben nicht mehr in Grossfamilien erleben, erleben wir das Altwert nicht mehr jeden Tag. Es ist keine Selbstverständlichkeit, mit dem Abbau zu sehen, vom, vom Alter auch. Und das ist halt auch schmerzhaft, das ist nicht nur schön. Meistens wird man mit dem ersten konfrontiert, so also in meinem Alter, so über 50. Wenn die Eltern oder Geschwister oder Tante, oder so langsam alt werden und man merkt, wo sie von Anstehen können, und man Unterstützung von den Beuten und auch das Sterben ist ja so ein, ein Tabuthema, aber das habe ich wirklich das Gefühl, das ist etwas, das ist nicht mehr in unserem Lebensalltag und früher, als man in den Grossfamilien nicht gelebt hat, wo man viel mehr in Dorfstrukturen nicht gelebt hat, viel mehr im Austausch war miteinander, ist miteinander, war das für uns selbstverständlich dass das ein bisschen aus unserem Lebensalltag heraus. Und wir, haben, wir sind in so einer Gesellschaft, wir müssen jung, fit, dynamisch, effizient, effektiv sein und immer voll produktiv sein. Oder? Auch meine, wir sehen da heute die Anlegung von Frauen, Männern, 50, 60, 70, ich sage es jetzt sehr salopp, sind wahrscheinlich wie die von 15 bis 20, 25, 30-Jährigen. Der Unterschied ist nicht mehr so wie vielleicht früher.
1: Heisst das, ich möchte möglichst lange daheim bleiben, möchte, dass wie aber auch dieser gesellschaftlichen Idee irgendwo folgt? Also dass man sich vielleicht auch... Also man sollte das organisieren, über das haben wir jetzt geredet, das ist mega wichtig, aber auch der Wunsch, dass ich möglichst lange da dort bleiben, wo ich bin. Und die Eigenständigkeit, dass man dann auch das Gefühl hat, man kapituliert, wenn man erstens etwas verändert. Also wenn ich jetzt mit 70 superfit platzlichen Treppenlift äh, irgendwann mal einen Architekten in kommen, oder eine Dusche will, statt was dann ist so wie eine Kapitulation, dass man denkt, okay, so lange wie es geht, will ich einfach die und ich will mir nicht helfen
0: Ich denke, der Aspekt bis zu einem Grad vielleicht schon auch noch mit. Ich finde es auf eine Art auch gut, dass man so lange wie möglich versucht, das rauszudeln und rauszudrängen, weil das behaltet einen auch fit und aktiv und, und ermöglicht auch, dass man langsam Sachen selber machen kann. Ich denke aber eben auch, dass es auch Hilfe annehmen ist etwas, Hilfe geben, das kann man sofort. Helfen tun alle gerne. Aber Hilfe annehmen ist immer so etwas, ja, es ist wie ein Verlust, ich kann das nicht mehr. Darum, ich finde es immer schön, wenn man sagt, unterstützen. Und ich finde es so schön, auf Englisch zu man, can I give you a hand? Das ist etwas ganz anderes als, can I help you? Can I give you a hand? Kann ich dich unterstützen? Kann ich dir bei der Hand nehmen? Wir machen es zusammen, gemeinsam. Aber du machst es immer noch, oder? Also, das finde ich etwas ganz Schönes. Und ich denke, gerade dort ist eben, ist die Möglichkeit, so ein Wohnen zu Wohnen daheim, so Unterstützung zu bieten, zusammen mit dem älteren Menschen eine Wohnung vielleicht zu putzen, zusammen einzukaufen, zusammen einen Spaziergang zu machen, zusammen vielleicht zu kochen und zusammen so Sachen zu machen. Ich denke, das kann den älteren Menschen extrem lang helfen und es gibt ihnen auch nicht so den Verlust von etwas nicht mehr zu machen, ich muss es abzugeben. Und klar, mit der Zeit können sie dann vielleicht etwas weniger machen, man übernimmt immer wieder etwas mehr, das sieht man ja auch als angehörige Person. Oder? Am Anfang tut man vielleicht den Boden aufnehmen und Staub saugen, Zusammen. Und am Schluss tun vielleicht die Eltern nur noch abstauben. Und man macht den Rest alles allein. Oder?
1: Man kann sagen, ja, die Care-Arbeit, die man innerhalb von der Familie leistet, ist eins. Also man kann als Familie unterstützen und helfen. Aber ähm, da, es gibt ja auch Hilfe von außen. Ich weiß nicht, ob man das kann sagen kann. Was empfehlen dir Änder, oder? Wo, wo ist es vielleicht einfacher, das so anzunehmen? Oder haben habe ich gesagt, eine Hand ist es vielleicht einfacher, von mir als Tochter Hand zu nehmen, als von, von jemandem, der von außen kommt? Oder vielleicht auch nicht? Was habt ihr da für Erfahrungen?
0: Auch da, das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, ähm, erstens müssen wir mal sagen, es haben nicht alle die Möglichkeiten, dass Töchter oder Söhne oder Schwiegertöchter und Schwiegersöhne sind, die einem können helfen können. Man wohnt nicht mehr, geht ums Eck. Man ist vielleicht am anderen Ende von der Schweiz, oder man ist sogar am anderen Ende von der Welt. Wenn aber Töchter, Söhne und so da sind, denke ich, ist es ähm, sinnvoll, wenn man gut schaut, was kann und will ich machen als Angehörige, was kann ich leisten, wozu bin ich bereit, aber sich auch Unterstützung holt, vielleicht von Professionellen oder von Organisationen, wo, wo so Sachen anbieten über Freiwillige. Also da gibt es ganz häufig Angebote. Und ich denke, das ist auch wieder sehr individuell, was habe ich lieber vielleicht von meinen eigenen Angehörigen und wo kann ich aber auch das sehr gut durch jemanden, ähm, jemanden Fremden machen Ich denke, das Putzen kann ich relativ gut delegieren an anders. ist, anders. Also, wenn man jetzt schon in die Körperpflege geht, fängt ja schon langsam so in einen pflegerischen Teil an. Das ist nochmal anders. Aber so bei den Unterstützungen daheim. ich meine, spazieren gehe ich natürlich gerne mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn, allenfalls. Aber das kann auch jemand anders machen. Aber ich denke, da muss man einfach gut schauen. Aber ich finde, wichtig ist, dass vor allem die Angehörigen sagen, das und das kann ich machen und will ich machen. Auch kann ich überhaupt leisten, dass es mir selber gut geht. Das Problem ist meistens, dass der ältere Mensch Mühe hat, Unterstützung von von einer externen Person, von einer fremden Person anzunehmen. Das ist eher bei der heutigen Generation manchmal nur schwierig. Wie spreche ich dir das als, sagen wir,
1: Tochter, Sohn an, wenn, aber, aber das Hilfe holen ist grundsätzlich vielleicht schwierig, auch, man gesteht es nicht so ein, hey, ja, ich bräuchte denke, Unterstützung in irgendeinem Bereich. Wie, wie, wie tut man das im Familienkontext am besten ansprechen, dass man nicht gerade ja, die Mutter, der Vater überfährt oder dass es so nicht übergriffig wird und, und so ist so, ja, du brauchst jetzt Hilfe, jetzt nimm mal die Hilfe an. Gibt es da Strategien? Ich
0: denke, eine ganz gute Strategie ist, dass man relativ schon bezittern und immer wieder das als Thema auf den Tisch bringt halt auch von den Angehörigen früh. Also, wir haben relativ früh mit meinen Eltern, mit meinen Schwiegereltern das Thema auch angesprochen und gesagt, hey, wie geht das mit dem Alter? Hast du das schon überlegt, Du wohnst damit steigen und Zeug und Sachen. Sie wissen ja auch, dass man selber braucht. Ich denke, da braucht es eine offene Kommunikation und auch eine ehrliche Kommunikation und dann sagen, ich bin da für dich, wenn man das wirklich will. Es gibt auch Tätige, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, aus was für Gründen auch immer. Und das finde ich auch legitim. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man beidseitig mal ihre Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse halt auch offenlegt. Und ich denke, wenn man das selber so nicht kann, müssen wir vielleicht auch Unterstützung dazu holen. Und da gibt es auch wieder Möglichkeiten davon. Sozialberatungen, die einem da helfen in so einem Gespräch und auch moderierend dabei sind und auch können aufmerksam machen können. Und Prostnik-Tute bietet ja auch so Beratungen zum Beispiel an, wo man das diskutieren miteinander
1: diskutieren kann. jetzt, wenn man es klar hat und sagt, okay, so und so viel Care-Arbeit kommt wie vor Familie und so viel nicht, ist das auch eine finanzielle Frage. Also, kann ich mir das überhaupt leisten, dass ich zum Beispiel eine Putzhilfe habe oder. Aber dass mir geld einkauft, also der hat vorhin gesagt, dass es Sachen gibt, es auf Nachbarschaftsdienste oder so, aber alles kann man ja wahrscheinlich nicht gratis haben. Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da
0: finanzielle Beiträge oder wie sieht das aus? Das ist eine ganz berechtigte Frage und auch eine Frage, die uns als Organisation auch umtreibt, grundsätzlich umtreibt, weil alles, was über Gesundheit, Krankheit, das Alter betrifft, dort hat man Lösungen, sage ich einmal. Dort wird über das Krankenversicherungsgesetz zahlt und abgerechnet. Betreuung, Unterstützungsleistungen, dort, das ist nicht definiert. Und da geht man immer noch davon aus, das macht die Familie, das übernimmt die Familie. Oder eben Freiwillige. Also, dort gibt es eigentlich keine gesetzliche Unterstützung in diesem Sinn. Außer man ist krank, dann kann der Arzt wieder verschreiben. Einen gewissen Teil an Putzen zum Beispiel oder so. Ähm, und dort machen wir uns auch als Organisation eigentlich stark, dass es möglich ist, auch für ältere Menschen, die jetzt finanziell nicht so gut bettet sind, dass man auch dort künftig würde. Unterstützungsleistungen im Haushalt oder Betreuung von älteren Menschen mitfinanzieren über Ergänzungsleistungen. Ich meine, die, die was sich leisten können, das ist klar, wir wissen, es gibt Dienstleistungen, die das anbieten, aber auch dort, da rechnet man mit 50 Franken pro Stunde. oder? Und da können wir grosse Beträge dazu. Aber wir haben heute einen demografischen Wandel. Wir haben mehr ältere Leute, wir haben kleinere Familien. Das heisst, wir haben weniger Angehörige, die den älteren Menschen schauen können. Unsere jungen Frauen, die heutigen Frauen, so wie ich oder sie jetzt auch. Wir sind, also ich bin klar über 50, ich arbeite voll. Es ist schwierig, denn noch die Mutter, Schwiegermutter, Vater, Schwiegervater, so noch vollständig zu betreuen. Außer, ich reduziere meinen Job das heisst aber auch wieder, meine ahv rente geht auch wieder runter, oder? Also das sind so Sachen, wo, wo ich finde, ist etwas, was Gesellschaft heute halt muss anschauen. Und wir können es nicht nur den Freiwilligen delegieren. Definitiv nicht. Es sind Arbeiten, die zum Teil von Freiwilligen auch geboten werden können. Aber Gerade beim älteren Menschen, bei sonnigen Arbeiten, da braucht es ein langjähriges oder ein, ein längeres verpflichtendes Engagement. Immer wieder regelmäßig Und das ist auch nicht die Tendenz von der heutigen freiwilligen Arbeit, eigentlich. Und die brauchen auch professionelle Unterstützung dann wieder.
1: Wenn ich jetzt mich entschieden habe, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr daheim wohnen, dann hat ihr das vorher gesagt, früher hat man gesagt Altersheim, jetzt ist Alters- und Pflegeheim. Und da gibt es ja auch nicht nur so das, was ich noch im Kopf habe, wo, 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 wo eben, hat auch gesagt, es gibt auch die, die, das ist so ein veraltetes Bild, so wie, okay, es ist eigentlich ein Spital und dann hat man die Leute in einem A Zimmer und die liegen da in dem Bett und, und hey wie nichts und hey ja, haben, haben nichts Persönliches, das ist ja heutzutage anders. In diesen Alters- und was gibt es denn da für Möglichkeiten um Wohnformen, so generell? Das ist auch nicht in Teilen mit drei Leuten das Kla Pflegezimmer, oder? Da gibt
0: glaube die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Oder? Es gibt, dass nur zwei Leute vielleicht zusammen ein Zimmer teilen, aber mehrheitlich eben heute glaube schon Einzelzimmer. Auch der Standard ist gross. Zum Teil kann man eigene Möbel mitnehmen, zum Teil ist das aber vorgegeben. Das sind alles so Sachen, wo man aber dann wirklich halt, ich muss mich halt früh genug auseinandersetzen, was ist mir wichtig, wohin möchte ich? Und auch, damit man die Ängste kann abbauen. Was ist denn, was können die bieten in diesen verschiedenen Alterszentren oder Pflegezentren, dass man vielleicht auch mal dorthin geht? Aber man muss sich auch bewusst sein, denken, ja, dort sind wirklich ältere, ältere Menschen mehrheitlich, wo halt schon auch pflegerische Unterstützung brauchen. Und von dem her, dort sind, dort sind die Richtigen sind natürlich super heutzutage. Das können sie sich gar nicht mehr leisten, dass es ja gar nicht mehr, ähm, adäquat ist. Also es ist alles barrierefrei, hat begehbare Duschen und, und, und. Meistens haben sie auch Gemeinschaftsräume, ähm, mehrere Menüs, die man auslesen kann und so. Was zum Teil vielleicht noch ein bisschen einschränkend ist, sind halt vielleicht die Zeiten, die vorgegeben sind, wenn gegessen wird, etc. Aber auch dort, man ist extrem im einem Entwicklungsprozess, drin, dass man auch dort so gut wie möglich die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung von diesem älteren Menschen wirklich kann warnen und dann die auch gewähren, so weit wie möglich. Also das Bild von früher ist natürlich schon anders. Aber es ist schon so, dass muss man sagen, es sind natürlich mehrheitlich Leute in den Pflegezentren, halt, wo älter sind, hochaltig sind, 85 plus, und mehrheitlich halt mit stärkeren Pflegedienstleistungen, wo sie brauchen. Und darum, wenn man halt dann in so ein Heim geht, ist man manchmal auch vielleicht grad ein bisschen schockiert, wenn man sieht, wenn die Leute dort am Tisch sitzen und essen, dann hat man das Gefühl, ich bin doch noch gar nicht so alt. Oder?
1: Es geht ganz fest um das, äh, um das Wählen, um das um, um Finden, was für mich stimmig ist. Vielleicht könnt ihr äh, das ja sagen. Also, wenn ich jetzt weiss, okay, ich muss in einem halben Jahr
0: gehen, das ist auch kurzfristig. Das ist ziemlich kurzfristig, weil die meisten Alters im Pflegezentrum haben Wartelisten. Zum Beispiel jetzt in der Stadt Winterthur hat es ja mehrere Alters- und Pflegezentren. Die sind an verschiedensten Standorten. Das, eben die einen sind auch städtische, dann gibt es aber auch private. Es hängt natürlich schon auch von den Finanzen ab, was man sich kann leisten kann. Manchmal hat es eben auch Altersresidenzen, braucht aber noch auch mehr Finanzkraft, um nicht mehr so hinzugehen. Darum sage ich, wenn man sich früh genug auseinandersetzt, kann ich mir auch überlegen, wo soll denn das Zentrum? das Alters- und Pflegezentrum sein, habe ich es lieber ländlich, in einer ländlichen in meinem Kanton, in einer ländlichen Region habe ich es lieber mit im Trubel, rein. also Winter, du es voll eins, mit in der Stadt, am Neumarkt, wo jede, jede Woche zweimal Merit ist, aber es hat auch Musikfestwochen dort und alles, also dort ist man wirklich am Puls vom Leben und andere sind ein bisschen weiter weg, wo man nicht so am Puls vom Leben ist, dafür hat man dort vielleicht näheren Zugang zu einem Wald oder zum einem Park etc. Und ich finde, so Sachen muss man sich eben genug früh überlegen und dann vielleicht auch mal hergehen, mit diesen Leuten reden, sich auch erkundigen über die Kosten, über die eigenen Finanzen, was kann ich mir leisten. Und dort hilft natürlich auch, wenn man gerade von den Finanzen her ein bisschen unsicher ist, ist das, was das könnte heissen könnte, kann man auch bei einer Sozialberatung von der ProSenec-Tut-Organisationen zum Beispiel, die können einem helfen zu schauen, was liegt denn überhaupt in, von den Finanzen her, was kann ich mir leisten oder was für Möglichkeiten an Finanzen gibt. Also die Ergänzungsleistungen helfen auch mit, Alters- und Pflegezentren finanzieren, aber natürlich dann nicht Altersresidenzen, sondern dann, dann hat man natürlich eher eine eingeschränkte Auswahl, wo das möglich ist.
1: Gibt es ein Altersheim für Zukunft oder eine Alterswohnform vor Zukunft? Was ihr jetzt als Expertin auf dem Gebiet des Älterwerden im Leben sagen würde sagen, okay, also eigentlich müsste man dort hergehen. Wenn, wenn wir wollen, dass gerade mit der alternden Gesellschaft dass es für uns auch noch wohl ist, dass wir äh, ja, eine fortschrittliche Gesellschaft bleiben bis ins höchsten Alter
0: ich würde jetzt nicht von einem Alterszentrum reden, sondern den würde ich wirklich von einer umfassenden Vorsorge im Alter reden, wo ich denke, es müssten die verschiedensten Angebote, es gibt, eben das Wohnen daheim mit Unterstützungs- und Betreuungsleistungen, dann gibt es vielleicht Alterszentren, dann gibt es Alterswohnungen, dann gibt es eben die Spitzen. Dann gibt es die verschiedenen Organisationen wie in andere Organisationen wie des SK etc., die Unterstützungsleistung geben, dass die verschiedenst zusammenarbeiten, dass das aber auch noch eine gute Infrastruktur vor Ort ist, dass Läden zugänglich sind, gute ähm, Verkehrsmöglichkeiten natürlich. Ich finde, so etwas muss man denken. Und dann gehört das alles im Pflegeheim schon auch dazu. Logisch, wenn ich dann wirklich älter, älter bin mit großem Unterstützungsbedarf. Aber wenn das alles so ein noch zusammen ist und, und zusammen spielt, dann ist es, denke ich, auch weniger schwierig aus einer Wohnung rauszugehen, nicht nehmen so hinzugehen, wenn das alles im gleichen Quartier oder Stadt oder so ist, wo ich mich auch wohlfühlen und auskennen. Und ich denke, das ist etwas, wo im städtischen Bereich schneller umzusetzen ist und auch schon eher ähm, am Andenken ist. Ich denke, in den ländlichen Bereichen ist es eher herausfordernd, weil dort zum Teil schon die ganzen Infrastrukturen im mehr sind, von Alltagsinfrastrukturen, Postladen, Ärzte, Apotheken etc. Oder? Und ähm, Dort müssen man sich überlegen, ob man ja, vielleicht statt nur ein Alters- und Pflegezentrum vielleicht eben auch etwas macht, wo noch Wohnungen drin sind, wo man gemeinsame also Alterswohnungen hat, wo man aber wo man mit Mitbetreuung von außen, von vor Ort, wo aber auch im Zentrum gelegen sind, wo eben auch ein bisschen Kontakt noch Möglichkeiten hat, Austauschmöglichkeiten, die soziale Teilhabe am Leben vom Dorf noch hat. Dort ist glaube ich, recht herausfordernd. Falls du jetzt
1: motiviert bist, dich mit deinem persönlichen Wohnen und Leben im Alter zu beschäftigen, in den Shownotes findest du ein paar Links, die dich unterstützen können. Und wenn du wirst, wie es sich in einem Alterszentrum so lebt, dann lass doch rein in die Folge «Späte Karriere als Künstlerin». Dort treffe ich die 86-jährige Astrid Baumann, die mir aus ihrem Leben von früher und jetzt erzählt. Und in der nächsten Folge von «Wie lebst am Tag?» geht es um das loslassen, um zu übergeben. Wir reden unter darüber, wie das es kann gelingen kann, ein Familienunternehmen weiterzuführen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder zulassen. Ciao! Ciao. «Wie lebst?» – der Talk rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast-Schmiedi in der Verantwortung von «Prosenectoute Schweiz» mit Peter Borifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns durch weiterempfhlen.